0: Неделя в России Александр Валиев
1: на этой неделе глава Росприроднадзора Светлана Родионова сделала заявление о том, что на территории России может произойти экологическая катастрофа, которую она назвала «вторым Чернобылем». Город Усолье-Сибирское в Иркутской области в советское время был известен своим химическим заводом. Однако вот уже несколько лет, как предприятие остановлено, а токсичные отходы многолетнего производства, не утилизированные должным образом, по сути представляют собой бомбу замедленного действия. Некоторые подробности ситуации РФ рассказал местный житель Ю. Юрист Владимир Етоев.
0: В начале тридцатых х годов здесь был построен первый химзавод номер 97 по производству киловой жидкости. Эта жидкость нужна была для плохого бензина чтобы его а, улучшить качество. А в сорок первом году здесь появился эвакуированный из Крыма хлорный завод. В сорок сорок 1949 году здесь появился ангарский химический комбинат. По репарациям сюда прибыл завод по производству жидкого топлива из э, угля. Но потом а, появился нефтепровод, и в принципе начали делать традиционным способом из нефти бензин. Ну а химия развивалась, и в конце концов, где-то вот к 1991 году, у нас э, производственное объединение «Уршовский химпром». И здесь производилось почти 200 химических соединений различных. Это был практически самый большой за Уралом в Советском Союзе химическое производство. Производство химическое пришло в упадок в связи с нашими реформами Гайдаровскими и Чебайсовскими. Это наивысшее количество людей работало 12 тысяч. В 2012 году работало 1300. То есть постепенно завод угасал. И возникла ситуация, когда на территории завода осталось огромное количество химических соединений, самых различных. В основном это ртуть. Это у нас было производство ртутного электролиза. Это производство производило каустическую соду. В 1999 году у нас это производство было закрыто и должно было быть нейтрализовано, демонтировано и так далее. К сожалению, этого не было сделано. Не доходили руки его собственников. К тому времени Усольский химпром был акционирован, попал в руки частников. В 2012 году уже окончательно Усольский химпром был полностью обанкрочен. Ну и сейчас как бы, пытаются Продавать его. И э, попал как бы, в такой законодательный вакуум, когда участники разбежались. собственно, Остался антикризисный управляющий, который управляет этой территорией из Подмосковья. А государство также юридических прав особых не имеет. Вот. Ну а правительство Иркутской области у нас топчется на месте и никаких мер не применяет.
1: Как эти отходы сейчас влияют на экологию города?
0: Вы знаете, что при положительной температуре ртуть имеет свойство к испаряться. Попадает в воздух. И сейчас иркутские ученые приезжают сюда иногда спорят. Сто 100 или тысячу раз превышает. ПДК – предельно допустимая концентрация на территории импрома. Но у меня есть подозрение, что все-таки достаточно высокая концентрация у нас в городе Артуть. Потому что... По разным причинам, причинам. и собственник, и власти уходят от того, чтобы смонтировать у нас какую-либо лабораторию автоматическую, выделить все-таки деньги на зарплату штатным работникам и делать хотя бы еженедельные, я уж не говорю про ежедневные, анализы воздуха. У нас до сегодняшнего дня это не делается. Не делается для того, наверное, чтобы не видеть эти страшные цифры, которые могут возникнуть. Сейчас Родионова, руководитель Росприлотнадзора, она приезжала буквально месяц или полтора тому назад сюда. Она была просто в ужасе. И как довольно высокий специалист, она сразу же дала четкие определения о том, что у нас экологическая катастрофа. В принципе, с юридической точки зрения есть определенная классификации и так далее. Но нам э, этой классификации не дают. В принципе, этим должно заняться государство, как наиболее обладающее большими ресурсами. Ведь даже правительство Иркутской области, я уж не говорю в администрации города, с такими вещами просто не справиться. Нет таких ресурсов. Это достаточно большое количество денег нужно потратить. Но дело срочно. Кроме того, на территории химпрома Судя по всему, э захоронены, наверное, тысячи тонн остатков эпихлоргидрина. Это также взрывоопасное, высокотоксичное вещество с производства эпоксидной смолы. Много достаточно еще химических продуктов. У нас тут для добычи соли закачивали сотни тонн, а может даже тысячи тонн нефтепродуктов, зута, и он сейчас просачивается у нас в Ангару. То есть все уходит в нашу реку Ангару. У нас есть... Э уже на дне Ангары месторождение, вплоть до Братска.
1: Региональные и федеральные власти в курсе ситуации?
0: Были соответствующие обращения к президенту страны. Администрация города, Дума города пыталась достучаться. Вот на последнем, когда это было у нас, Путин отвечал на вопросы. По-моему, около 50 человек обратились туда с этим вопросом по поводу экологии в городе Усоль-Сибирском. К сожалению, ответа не было. Лично я отправлял письмо президенту с помощью электронных способов в этом году и в прошлом году. Не ответа, не привета.
1: На этой неделе Greenpeace опубликовал обращение к мэру Москвы с требованием начать решение проблемы, связанной с захоронением на территории Москвы радиоактивных отходов. У московского завода полиметаллов, входящего в Русатом, близ железнодорожной платформы Москворечия, существует могильник радиоактивных отходов. По мнению активистов Greenpeace, оттуда при строительстве юго-восточной хорды в окружающую среду могут попасть радиоактивные вещества, говорит пресс-секретарь Greenpeace России Константин Фомин.
2: Изначально эта территория еще не относилась к Москве, то есть тогда, во-первых, гораздо меньше знали о радиоактивности как таковой на научном уровне, во-вторых, но ну, они догадались все-таки построить этот завод за городом, а тогда он еще располагался... в 30-х, 40-х, 50-х годах за чертой города, но ну, так как Москва разрослась, то она как бы поглотила эту территорию, и оказалось, что это загрязнение в черте города. Но ну, а так как тогда еще не очень хорошо разбирались, что можно делать, что нельзя, то радиоактивные отходы они складывали ну, таким не самым безопасным образом, и в итоге они оказались вот все захоронены в земле. И там долгое время лежали. Там точно нет никакого специального хранилища бетонированного. Мы делали там, брали пробы и относили их на кафедру радиохимии Химфак МГУ. Вот по результатам этих проб известно, что там лежат изотопы урана, тория и радия. Те пробы, которые мы там брали, они показали, что в 12 раз превышено то той уровень излучения, который достаточно для того, чтобы этот грунт признать радиоактивными отходами. То есть я подчеркну, что это не в 12 раз выше нормы, а в 12 раз выше того, чтобы это можно было признать радиоактивными отходами. То есть по сравнению с нормой там, конечно, в десятки, сотни раз больше. Мы про эту тему уже писали в 2011 году, и тогда Greenpeace тоже обращался к мэрии Москвы и к Русатому, чтобы они решили эту проблему. Но тогда реакции, как мы понимаем, никакой не произошло.
1: Какую конкретно опасность для людей представляет этот могильник?
2: В принципе, можно сказать, что для людей, которые вот сейчас там живут, прямо сейчас непосредственной такой опасности этот могильник не представляет, если там не поставить палатку и в нем не жить начать в, этой, в этом лесочке. Гамма-излучение, которое сейчас там как раз все в основном бытовыми дозиметрами измеряют, оно там в десятки раз повышено по сравнению с естественным фоном, но тем не менее, оно все равно сравнительно небольшое. То есть это ну, как-то можно сравнивать с рентгеном, который люди проходят при входе в аэропорт. Если просто там прогуляться 5 минут, от этого страшного, ничего за здоровьем не будет. Гораздо страшнее другое: то, что сейчас пошли разговоры о строительстве хорды в непосредственной близости от этого радиоактивного могильника, он может быть потревожен земляными работами, там оползневый склон, и если там случится оползание грунта, то вот этот вот как бы, грунт, которым сейчас все там засыпано, он будет нарушен. Очень часто говорят, что от, от альфа-частиц да, можно защититься там, листом бумаги. Это верно, но опасность альфа-частиц в том, что они с пылью могут попасть внутрь организма просто при дыхании или с пищей, и тогда они намного опаснее становятся, ну то есть это намного повышает шанс, что у человека разовьется рак, а шанс того, что это распространится по достаточно большой территории, достаточно велик. Но, во всяком случае, его стоит брать в расчет. Эти частицы могут попасть в реку, они могут просто по воздуху из этого раз... растревоженного могильника разлететься. То есть там будут большие земляные работы, значит, пыль будет там стоять столбом. После этого рабочие на колесах техники, на своих ботинках, могут разнести это в принципе не не только в ближайшие районы Москвы, но и в какие-то удаленные районы Москвы. Но, конечно, для людей, которые в непосредственной близости живут, для них опасность, конечно, больше, потому что ну, до них просто ветром может донести.
1: Чего вы требуете от московских властей?
2: Мы не, не, не требуем ничего невообразимого. Мы требуем сейчас, в первую очередь, оградить эту территорию, чтобы туда не было свободного доступа людей. Во-вторых, провести официальную государственную проверку в присутствии общественности, всерьез проанализировать, что там именно лежит, какие там отходы и сколько их, потому что сейчас этого толком никто не знает. И после этого уже соответствующие компетентные государственные органы должны принять решение, что с этим сделать. И, конечно, вопрос о дальнейшем строительстве хорды, там, возможности вообще строительства хорды, нужно поднимать только после того, как вот это вот серьезное исследование государственное будет произведено. Я не хотел бы, чтобы дошло до такой ситуации, чтобы люди выходили и пытались остановить технику с, своими телами. Я в, в, в понедельник был на митинге, люди были достаточно настроены решительно, им там жить, и они, конечно, за свою жизнь переживают. Я видел ну, реально людей, которые Ой, серьезно переживают.
1: То есть местные жители в курсе?
2: Я так понимаю, что очень многие об этом не знали. Конечно, большим, большим толчком для того, чтобы это как-то разнеслось, стал фильм, который в Ютубе выложила «Бахамедиа». После этого многие другие СМИ тоже подхватили эту тему, направили свои запросы в соответствующие органы. Очень многие узнали из СМИ. У «Гринпис» всегда... Есть такая стратегия. Мы сначала пытаемся обращаться ко всяким ведомствам по-нормальному, -по по-человечески, официальными путями. Если нас не слышат, и если это действительно важный вопрос, который, ну вопрос жизни и смерти, то нужно заставить их обратить внимание. Я думаю, что мы это в любом случае так не оставим.
1: Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.